0: ITT. Marcin Jaworski, Hubert Krause i Piotr Moczulski. Podcast o rozwoju, zmianach, decyzjach, planowaniu i podejmowaniu działań w branży IT.
1: No to 3, 2, 1 star w takim razie. Zaczynamy. No dobra chłopaki, no to dzisiaj kolejny temat, który sobie przedyskutujemy. Nad naszą kolejną tapetę wchodzi nam temat związany z tym, na co zwrócić uwagę przy przy doborze firmy z IT. Myślę, że to jest na tyle ciekawy temat i na tyle sporo osób sobie stawia właśnie pytanie i dyskutuje wewnętrznie, co jest ważne przy przy odpowiednim wyborze. I dzisiaj sobie troszeczkę podzielimy tą naszą dyskusję na takie dwa, dwie dwie, dwie części. Po pierwsze to kwestia wyszukania samej firmy na rynku, czyli jakie te firmy są, jakie są ich rodzaje, na co zwrócić uwagę, No a drugi, druga część powinna polegać na tym, um, jakie pytania należy zadać podczas rozmowy rekrutacyjnej na dane stanowisko rekruterowi, rekruterce czy też swojemu być może przyszłemu przełożonemu, tak żeby móc sobie dodatkowy obraz tej firmy tak naprawdę zbudować. No, i słuchajcie, powinniśmy zacząć, wydaje mi się, od takiego od ogółu do szczegółu, czyli co my tak naprawdę mamy na tym naszym domowym, lokalnym, ale tak naprawdę też międzynarodowym rynku. Myślę, że taki pierwszy podział, chyba który najprostszy możemy tutaj przytoczyć, to są firmy duże, tak zwane korporacje. Są firmy, które są software house'ami. One Są oczywiście mniejsze, mają też swoje pewne struktury. No i te najbardziej takie, nazwijmy to, urozmaicone, ciekawe, czyli startupy. I powiedzcie, chłopaki, jakie wy macie tak naprawdę też doświadczenie z tymi trzema różnymi firmami? Jak to u Was wygląda? Nie wiem, kto by chciał zacząć? Może Piotr, Ty zaczniesz.
0: Do Twojej, jeszcze, do twojej konwencji, którą Marcin przyjąłeś, tak, dołożyłbym jeszcze jedną rzecz. Dołożyłbym jedną rzecz, która polega na tym, że ważne chyba jest to, czy to jest nasza pierwsza praca, mhm. czy jesteśmy w trakcie zmiany pracy i mamy już jakieś doświadczenie, które, którego nabraliśmy. Tak? Natomiast wracając do twojego pytania, tak że rzeczywiście są duże firmy, małe i średnie, tak? natomiast wydaje mi się, że software houses są i małe, i duże, i, no i średnie. Z mojego punktu widzenia tak, są jeszcze znaczy, poza, poza typowym software house'em, który tak naprawdę produkuje oprogramowanie stricte pod zlecenie. Są też takie, takie firmy, które produkują oprogramowanie, które jest pewnego rodzaju produktem, tak? które tak naprawdę instalują czy konfigurują pod, pod wielu klientów tak? w różnych modelach, czy to w modelach sasowych, czy w modelach takich dedykowanych, gdzie dane oprogramowanie jest wdrażane w konkretnej firmie. No i tu jest też, to jest też sporo rzeczy do do, no do, do, do omówienia. Tak?
1: Jasne są po prostu szczegóły które, które ich dotyczą. Natomiast ty Piotr takie twoje doświadczenie to jest bardziej z tymi średnimi małymi firmami czy też miałeś w przeszłości nie wiem jakieś kontrakty z jakimiś dużymi korporacjami w branży IT. Jak to tak krótko gdybyś mógł powiedzieć.
0: Kąszaktów nie miałem, tak? Natomiast <głosy> <głosy> pracowałem w, i w dużych firmach, tak, i, i w mniejszych startupach, a i startupach z dużym finansowaniem w różnych rolach, tak? Natomiast no, te firmy są, te firmy są naprawdę rozmaite, tak? To są. Inaczej jest jak jest Jeden właściciel, tak? Inaczej, jak jest, właścicieli jest kilku, którzy też są zaangażowani w działalność w działalność organizacyjną firmy. Wydaje mi się, że tam, gdzie jest dużo tych właścicieli, którzy no, tworzą pewnego rodzaju układ, taki, no ja to tak delikatnie powiem, taki spółdzielczy, tak? no To też też nie jest, też, też nie jest za dobrze. Dobrze jest, jeśli, no, jeśli ta decyzyjność jest. W mniejszej, w, mniej, w mniejszej, taka decyzyjno-strategiczna, tak? jest w mniejszej liczbie rąk, czyli w mniejszej liczbie głosów. Tak? Mm-hmm. To jest takie, takie, takie moje spostrzeżenie.
1: Podzielę twoje zdanie, dam szybki po prostu komentarz, też tak mi się wydaje, korporacje, wiadomo, wszystkie te, te organizacje mają swoje wady i zalety, natomiast jeżeli chodzi o decyzyjność i czas decyzji, na który potrzebujemy, to wydaje mi się, że w tych korporacjach trwa to o wiele dłużej. Jeżeli potrzebujemy jakąś decyzję zdobyć, a na przykład osoba decyzyjna jest, nie wiem, w Stanach Zjednoczonych, a nie na tak zwanym lokalnym rynku. Więc ten czas trwania decyzji może być to nie tylko decyzji ale różnych innych spraw czy to w projektach jakichś finansowych czy czy, czy zamówienia załatwienia czegoś. To rzeczywiście tak wygląda. Dobra Hubert no a jak to z twojej perspektywy wygląda.
2: Jeżeli chodzi o wybór to tak muszę tutaj powtórzyć jak to Piotr powiedział że to zależy na jakim stopniu jesteśmy zaawansowani bo jeżeli dopiero zaczynamy z IT to nie za bardzo ten wybór jest jednak po naszej stronie, tak? Możemy wysyłać te setki CV po, po firmach, ale nam zazwyczaj wybieramy między tym, co z, dostaliśmy w odpowiedzi. Nie zawsze będzie to idealnie rozłożenie, że o, odpowiedzą nam i korporacje, i software housey i startupy. Już samo to, jak rozróżnić tak naprawdę startup od e, korporacji, bo jakby nie patrzeć na rynku, niektóre, niektóre ogromne e, polskie firmy dalej uważają się za e, startupy bez podawania tutaj przykładów, ale pozwolę sobie tutaj jeszcze wtrącić się z jedną rzeczą, bo jeżeli chodzi o decyzyjność i samo ułożenie w korporacji, że problemem jest to, że zazwyczaj to trwa. Zazwyczaj tak, zazwyczaj to rzeczywiście trwa, jest to dłuższe niż w mniejszych zespołach, mniejszych firmach, Ale przynajmniej z własnego doświadczenia z racji tego, że pracowałem i w mniejszych teamach, i w średnich, i w dużych to korporacje wyróżniają się na pewno tym, że mają dostęp do większej ilości doświadczonych osób i mimo tego, że rzeczywiście niektóre procesy trwają dłużej to przechodzą one przez więcej osób, jest więcej momentów weryfikacji i przez to czasami wychodzi, wychodzi to dużo, dużo, dużo lepiej niż w teamie, gdzie przeszło to przez jedną, dwie osoby. tak? Nie, pamiętajmy, że startupy mhm. bardzo często składają się z osób, które jednak nie mają większego na rynku. To są wyjątki, gdzie mamy w teamach startupowych osoby, które mają po 10-15 lat doświadczenia.
1: Mhm. Tak, 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 myślę, że tutaj można puścić stwierdzenie, że te korporacje są na pewno bardziej poukładane i mają już swoje procesy, do których które wypracowały przez lata, lata doświadczeń, ale też nie jest regułą, że jakby te mniejsze firmy też nie są nazwijmy to poukładane, bo też się oczywiście wiele firm zdarza, gdzie już te procesy są wypracowane, więc no tak naprawdę decyzja na temat tego jaką firmę wybierzemy może być czystym przypadkiem, może być konkretną ofertą, ale należy chyba zwrócić na to wydaje mi się uwagę Każda firma ma gdzieś te swoje plusy, po prostu i, i, i minusy. I to też e, warunkuje to, o jakiej dokładnie firmie też rozmawiamy. Bo nie powiemy, że wszystkie korporacje do jednego worka i tak dalej, i tak dalej. Dobra, chłopaki, bo na rynku mamy też przecież, e, jeżeli myślimy o wyborze firmy, już konkretnego stanowiska, no to też na ten moment należałoby się zastanowić, w jakim. E, Można powiedzieć systemie, czy czy, 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 czy jak jak my chcemy pracować? Czyli, czy ta praca ma być 100% zdalna, częściowo zdalna, czyli hybrydowa, czy mamy jeździć do, do biura, które na przykład ulokowane jest w samym centrum miasta, a my mieszkamy na przykład na obrzeżach i dojazd do tego centrum będzie dla nas na przykład problemem. Wydaje mi się, że nad tym też warto się zastanowić. I tutaj też taki ode mnie komentarz, zanim wam też oddam głos, bo też należy być świadomym tego, że wydaje mi się, takie moje są doświadczenia i badania gdzieś, do których też miałem dostęp, jest tak, że no ten, ta, ta nasza branża IT, no to wszyscy teraz pracują tylko i wyłącznie zdalnie i, i, i tak to zostało, że tak powiem, wdrożone, tak jest i tak będzie. Ja Wydaje mi się, że też tak nie jest do końca, bo należy też pamiętać to, że może jest tak w większości gdzieś, gdzieś, gdzieś różnych ról, natomiast to też bardzo mocno zależy od danego projektu i klienta. Są klienci, którzy wręcz wymagają od tego, żeby pracownicy pracujący dla, na rzecz tego klienta czy na rzecz danego projektu przechodzili do biura, ze względu właśnie na jakieś tematy związane z security, NDA i tak dalej, i tak dalej. Więc należy też to wziąć pod uwagę, czyli do jakiego finalnie projektu byśmy mieli trafić, i, i, i też to, to, to po prostu wziąć pod uwagę. Natomiast jakie są wasze nie wiem, przemyślenia, obserwacje na temat tej pracy w biurze, pracy zdalnej, nad tymi opcjami może i tej pracy hybrydowej, bo jednak ten, 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 ta sytuacja, która miała dwa lata temu miejsce związana z tą tak zwaną celebrycką chorobą w cudzysłowie, no trochę też na pewno rzeczy zmieniła, ale jak, jak, jak wy to widzicie i, i, i może od razu Kubert, zakończyłeś, więc może mógłbyś pociągnąć dalej temat, jak ty to, ten rodzaj pracy, który świadczysz, widzisz tak naprawdę. Znaczy,
2: to na pewno muszę potwierdzić, że rzeczywiście przez ostatnie dwa lata można zauważyć trend bardzo mocno zwiększony pracy zdalnej. Coraz więcej jest ofert, które zazwyczaj są full remote. Ja osobiście pracowałem i zdalnie i w biurze. Obecnie nie wyobrażam sobie, żeby wrócić na pełen, na full time do, do biura. Maksymalnie praca hybrydowa, według mnie. Jakby mhm. praca w domu daje nam dużo większą swobodę, wolność i jakby ta organizacja, zarządzanie czasem jest bardziej po naszej stronie niż, jesteśmy, niż jak jesteśmy w biurze. Jakby nie oszukujmy się, do tego biura trzeba dojechać do tego biura trzeba dojechać. Czasami to może być inne miasto. Nie zawsze jest tak, że jakby nasze idealne miejsce pracy znajduje się za rogiem, gdzie jesteśmy w stanie przejść spacerem. Czasami jest to...
1: Najczęściej są to centra tak? dużych miast, więc jeśli mieszkasz, tak jak wspomniałem, na obrzeżach, być może pół godziny, być może godzina własnym środkiem transportu, może komunikacją. I Przez te dwie godziny mógłbyś pracować w domu i już więcej rzeczy tak naprawdę zrobić.
2: Tak, tak dokładnie. No, pamiętajmy, że zazwyczaj dojeżdżamy do pracy przed godzinami pracy i też wracamy z nich po, to nie jest jakby wliczone w nasze working hours, więc to jest tak, tak naprawdę oczywiście. dodatkowy stracony czas, który mogliśmy albo spożytkować na robienie prywatnych rzeczy, tak albo tak naprawdę po prostu się lepiej wyspać i według mnie praca w domu, jeżeli jesteśmy Świadomi tego, co robimy, bo często spotykam się z komentarzami, że o, jak ja bym pracował w domu, to bym nic nie robił, bo bym tylko leżał i tak dalej. Ale według mnie, jeżeli pracownik jest na tyle dojrzały i wie, co ma do zrobienia i potrafi sam zarządzać swoim czasem, to praca w domu jest superior net jakąkolwiek inną formą.
1: Właśnie, bo tu wa- też ważny, ważny wydaje mi się, punkt praca na godziny a praca zadaniowa to też należałoby chyba tu uwzględnić bo wiadomo że w tych formach zatrudnienia na, na przykład na umowę o pracę gdzie te 40 godzin tygodnie powinniśmy spędzać na, wyłącznie na pracę. Tak naprawdę my pracując tak naprawdę gdziekolwiek my mamy też tak naprawdę pewne rzeczy do zrobienia w formie takiej zadaniowej czyli my za coś odpowiadamy musimy dostarczyć na dany czas daną wartość i, i tak dalej. Więc ja się przychylam do twoich, twoich słów, Hubert, tutaj jak, jak, jak najbardziej. Natomiast Piotr, twoje największe doświadczenie z naszej trójki, e, też już przy, przy, pewnie a, już pracujesz też tyle lat w branży IT. Widzisz, jak to się tak naprawdę zmienia i jak to się zmieniło. Jakieś przemyślenia tobie towarzyszą ze względu właśnie na ten różny charakter Tam. pracy?
0: Tak, wiesz, powiem tak, Wydaje mi się, że tak naprawdę najważniejsze jest to, żeby szukając, szukając nowego, nowego miejsca pracy zrobić sobie taką checklistę tego, czego my tak naprawdę oczekujemy, tak? Mm-hmm. jak powinno wyglądać to nasze idealne miejsce do pracy, czy rzeczywiście oczekujemy miejsca zdalnego, czy potrzebujemy pracy hybrydowej. Tak? Jest wiele osób, które znam, które narzekały na pracę w 100% procentach zdalną. Tak? Z tego względu, że tra... w ich odczuciu traciły relacje, tak? Takie czysto. Czasami jest wiele rzeczy, które można załatwić w drodze do kuchni, tak? Albo w kuchni, tak, albo w drodze do. Nie wiem, złapać kilka minut przed spotkaniem w trakcie rozsiadania się w sali konferencyjnej, tak. Więc tak naprawdę jest sporo takich delikatnych niuansów, tak, wydaje mi się, relacyjnych, których po prostu w pracy zdalnej nie ma, tak? I ta hybrydowa, hybrydowe rozwiązanie wydaje mi się być bardzo, bardzo optymalne, przynajmniej raz na jakiś czas po to, żeby się ludzie mogli ze sobą spotkać. Natomiast wracając do tej checklisty, tak, to nie jest tylko praca zdalna i czy czy, czy hybrydowa, czy czy, czy rzeczywiście on-site. Natomiast wydaje mi się, że tutaj jest sporo takich zagadnień, które dla nas są ważne, tak? znaczy, czego, czy, jak, jak, jak powinna wyglądać, nie wiem, relacja z szefem, tak? Jak powinna wyglądać relacja z współpracownikami, tak? Czy dostajemy właśnie te zadania, tak? Czy to jest praca bardziej zadaniowa, której, którą będziemy otrzymywać, czy jest nastawienie, na przykład na współpracę, jak, jak, być, jak wyglądają swoją relacje? czy można powiedzieć kultura organizacyjna, jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o współpracę z innymi. Czy można liczyć na wsparcie jakiegoś starszego, czy dość bardziej doświadczonego, czy to programisty, czy, czy innego członka zespołu. Mhm. Tu jest szereg zagadnień. Wydaje mi się, że zrobienie sobie takiego wewnętrznego, wewnętrznej takiej checklisty na pewno jest jak najbardziej wskazane, tak żebyśmy sami mieli świadomość, czego tak naprawdę chcemy, nie? jak powinno wyglądać nasze takie idealne, idealne miejsce do pracy. Tak?
1: Czyli no. jedno to, że ci, przepraszam, że ci przerwę, bo powiedziałeś ważne, ważną rzecz, bo jedno to jest checklista, drugie to są, to są rzeczy, czy to są pytania, na które my powinniśmy zgodnie z tą checklistą otrzymać odpowiedzi. ale bo zadałeś pytanie, czy czy, czy wątek związany z tym, czy dostanę pomoc na przykład od starszego, czy do dewelopera, czy jakiegoś powiedzmy pracownika, czy będę miał jakiegoś badiego w w firmie, jak wygląda rzeczywiście atmosfera w w tej firmie i tak dalej. No i to są pytania, które można zadać na rozmowie rekrutacyjnej i odpowiedzi mogą być wiadomo różne. Czy one będą zgodne z prawdą, czy nie, to pewnie jest to, kwestia danej danej osoby, z którą będziemy mhm. chcieli rozmawiać. Natomiast takie przewrotne pytanie, jaki byłby może inny sposób, żeby te odpowiedzi, nazwijmy to rzetelne, prawdziwe, zdobyć. Ponieważ w głowie świta mi taki pomysł, żeby być może jeżeli już jesteśmy, wybraliśmy firmę, mieliśmy rozmowę rekrutacyjną, dostaliśmy szereg odpowiedzi, chcemy być zatrudnieni w danej powiedzmy organizacji, to czy nie byłoby Ciekawym albo takim dobrym rozwiązaniem, żeby poszukać kogoś na na, na LinkedInie, osoby, która na przykład pracuje tam na na stanowisku, które nas interesuje, i podpytać ją czy jego o to, czy tak rzeczywiście w tej firmie jest, jak to wszyscy dookoła opisują. Ja jestem szalenie ciekawy waszego zdania i Piotr, ty się uśmiechnąłeś pierwszy, więc od razu Ciebie zapytam, co, co ty o tym myślisz w ogóle jako takiej metodzie na weryfikację rzetelności słów i tego, jak, jak rzeczywiście ta atmosfera, te projekty, to wszystko wygląda w danej danej firmie.
0: Po pierwsze, trochę trudno mi sobie wyobrazić sytuację, w której osoba, której nie znam, zaczepia mnie na LinkedInie i wypytuje się mnie o szczegóły pracy w mojej firmie. Tak? Tak sobie trudno, okay. mi, trudno mi sobie takie wyobrazić taką sytuację, dlatego się uśmiechnąłem. Mhm. Natomiast gdyby taka sytuacja miała miejsce, jak bym zareagował? Myślę, że powiedziałbym, że to są pytania chyba nie do mnie, tak? Znaczy w sensie okay. nie, nie, wyobrażam sobie, nie wyobrażam sobie takiej
2: rozmowy z osobą, której fizycznie nie znam, tak?
1: Mhm. Okej, okay. Hubert.
2: Ja mógłbym zauważyłem tutaj jeszcze jedną rzecz, którą pominęliśmy. Według mnie pisanie do osoby, która obecnie jest w firmie, jest trochę dziwne, bo postawmy się samym w sytuacji tej osoby, jakby, że dostajemy pytanie od nieznanego. Nieznanej osoby nam na LinkedInie, jak obecnie wygląda u nas firmie, czy jesteśmy zadowoleni z przełożonego i tak dalej. Od razu nam się zapala lampka, że coś, coś jest nie tak, czy to może jest ktoś od nas firmy pod przykrywką, który sprawdza, jak się nam pracuje, jakie mamy opinie o, o pracodawcy. Ja bym poszedł o krok dalej. Napisałbym do kogoś, kto pracował w tej firmie i już nie pracuje. Bo jakby taka osoba też ma luźniejsze zdanie, ma też chłodniejsze spojrzenie, tak? bo to było powiedzmy zmieniła pracę miesiąc temu, dwa miesiące temu. Ma jeszcze świeże spojrzenie na to, co się działo w strukturach firmy, a jednocześnie nie czuje się, że tak powiem, jakiejś próby zobligowana do... Więc według mnie ciekawszym na pewno rzeczą byłoby spytanie osoby, która już zakończyła współpracę z daną firmą. Albo po prostu... Ja tylko
0: jedną rzecz... Przepraszam, ja tylko jedną rzecz bym tylko dorzucił, że to... Jak najbardziej to, co Hubert powiedział, Hubert jest OK. Natomiast dołożyłbym do tego jedną rzecz, że to może być kompletnie trafione w dużych strukturach, gdzie tak naprawdę trafimy do pracowni, byłego pracownika, innego menadżera, niż potencjalnie byśmy mm-hmm. pracowali. Tak? Mm-hmm. I tak naprawdę no, każdy menadżer ma troszkę inny styl zarządzania. No, inaczej się pracuje, inaczej, więc dobrze jest też no, poznać tę osobę, na tyle, na ile to jest możliwe, tak? z którą będziemy pracować. Mm-hmm. Mm-hmm. natomiast tutaj też trudno byłoby sobie znaleźć osobę, która odchodziła tak? jeszcze, jeszcze pasowała do, do tego profilu, żeby to była osoba która pracowała u tego menadżera tak?
1: wiecie co, bo chyba tutaj nie, nie znajdziemy takiego, nie wiem, złotego środka albo odpowiedzi na to pytanie bo, bo chyba nie ma
0: środka. tak, nie bo, ma nie ma, środka. Nie ma, bo nie ma, nie ma bo nie ma, tak ma. naprawdę
1: każdy każdy może zrobić tak jak, tak jak uważa, ja osobiście na przykład gdybym chciał podjąć pracę u nowego pracodawcy to próbowałbym po prostu pytać pytać osób na, 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 na LinkedIn, jeśli bym nie dostał odpowiedzi, tak jak ty to Piotr, przedstawiłeś, nie miałbym ani pretensji, ale jej bym zrozumiał. Natomiast sobie tak myślę, że chyba w tym wszystkim tak naprawdę najlepszym rozwiązaniem, żeby poznać prawdę, byłby tak zwany marketing szeptany wśród, wśród znajomych. Czyli jeżeli ja chciałbym znaleźć na przykład Jestem na etapie poszukiwania firmy, swojej pierwszej pracy i wiem, że mój znajomy na przykład tam pracuje i jeszcze na takim stanowisku, na którym ja bym chciał na przykład pracować. No to wydaje mi się, że to powinno być chyba naprawdę dobre źródło, bo raczej ta osoba czy ten znajomy, znajoma, no powinny się podzielić ze mną chyba tą informacją, której ja, ja, ja oczekuję. Jak ewentualnie wy widzicie taką takiego, no nie powiem szpiega, ale osoby, która, która po prostu już tam pracuje, już jakiś, powiedzmy, czas, ma swoje zdanie i możecie zarekomendować, zarekomendować, może, możemy pójść w jakiś system tak naprawdę promocji, yy, czyli polecenia danego i osoby do wejścia w organizację. Czy to nie jest najlepsze w tym wszystkim rozwiązanie? Oczywiście, jeżeli jest możliwe, jak, jak wy to widzicie.
0: Myślę, że wszystko jest dobrze, jak opowiada dobrze, tak? natomiast jeśli opowiada źle, to też to nie też jest... dobrze. Znaczy to właśnie te, to właśnie chciałem to powiedzieć, tak? Że to wcale mhm. nie znaczy, że źle, źle by nam się pracowało w takiej firmie, z tego mhm. względu, że musimy pamiętać o jednej rzeczy, że wchodząc do jakiejś organizacji, my jesteśmy jej członkiem, tak? Jesteśmy równoprawnym, powiedzieć nie wiem, członkiem zespołu, tak? I równocześnie mamy wpływ na tą organizację, tak? Czyli tak naprawdę to, w jaki sposób my komunikujemy się, w jaki sposób rozmawiamy z, z, z współpracownikami, czy z, z, rozmawiamy z szefem, tak, również ma wpływ na tą organizację, tak? To my możemy być czasami tym elementem w cudzysłowie, zmieniającym, tak, takie, takie postrzeganie takiej czy innej organizacji, tak?
1: Zdecydowanie, zdecydowanie. <śmiech> Zwłaszcza e, zakładam, że ciężej jest to o wiele zrobić w korporacjach, a o wiele łatwiej jest zrobić. Jest to możliwe. Jest tak, wiele, nie mówię, że jest niemożliwe tylko o aha, wiele ciężej, aha. tylko jest, jest możliwe. Wszystko zależy tak, od osoby i zgodzę się z tobą tutaj Piotr. Taki takie zdanego. fajne
0: zdanie, kiedyś słyszałem, że mhm. człowiek, człowiek czy osoba najbardziej elastyczna, tak, ma największy wpływ na system, tak? W sensie na, na, na otoczenie tutaj, tak? Czyli mhm. jeśli jesteś, jeśli jesteś taką osobą, która no, próbuje troszkę przełamać te, nie wiem, bariery, schematy, nie wiem, utarte ścieżki i, i pewne rozwiązania, to tak naprawdę wpływasz na, na, na kształt, na. na nie wiem, na sposób funkcjonowania danego, danego zespołu, komórki, działu i
1: tak Ja myślę, że też organizacje sobie bardzo cenią też te, nazwijmy to, oddolne zmiany, czyli jeżeli inicjatywa powstaje od dołu i jest prowadzona coraz po prostu wyżej i wyżej, mhm. też się z tym dosyć często spotykam i naprawdę bardzo przychylnym okiem organizacje na to, na to patrzą. A Ty, Hubert? Jak z tym polecony znajomy albo inna forma wypowiedzi?
2: Znaczy, czy polecony znajomy. Dla mnie to jest trochę jednak abstrakcyjna sytuacja, ale pozwolę sobie dopowiedzieć kilka rzeczy na temat tego, co powiedział Piotr, na, na szukanie negatywnych też stron firmy i jak one wpływają pozytywnie na nasze spojrzenie. Według mnie niedocenionym źródłem wiedzy, jest Reddit, tak? Bo jeżeli mamy tutaj jakąkolwiek większą firmę, jakichkolwiek sfrustrowanych pracowników, no to to jest zazwyczaj ich miejsce docelowe, gdzie te najmroczniejsze sekrety zazwyczaj są wynoszone. I czasami, jak sobie po prostu wpiszemy w Reddita mm-hmm. w, tak nazwę korporacji czy firmy, z którą współpracowaliśmy, to możemy się naprawdę ciekawych historii dowiedzieć, tak? Nie zawsze one są zgodne z prawdą, musimy to jakby zweryfikować sami, ale jeżeli na pewno chcemy dowiedzieć się najmroczniejszych sekretów korporacji, z którą docelowo chcemy współpracować, to naprawdę polecam spojrzeć też na Reddit, nie zamykać się tylko i wyłącznie do LinkedIna.
1: Okej. Okay. to taką konkurencyjną stroną jest chyba GoWork, jak dobrze pamiętam, aczkolwiek nie jestem pewny czy tam też dużo organizacji z tego rynku IT też też, też też można znaleźć, na pewno na pewno wielu innych branż tam jest, no ale to tak właśnie, to są, są komentowane głównie jakieś bardzo negatywne rzeczy i być może nie do końca też zgodne z prawdą, ponieważ nikt tego nie potwierdza, czy tak rzeczywiście jest. Dobra, słuchajcie, no to, no to, to mamy, natomiast no też musimy wiedzieć to, czy też zdawać sobie sprawę, że em, być może pewne benefity, które firmy oferują na rynku, też mają wpływ na jakieś tam finalne podjęcie decyzji. Tych, tych benefitów jest sporo. Bardzo prosta jakaś opieka zdrowotna, Medicoveru, LuxMedu, karty multisport, jakieś dofinansowania do posiłków, być może do środków transportu i tak dalej. Na pewno jest tego bardzo, bardzo dużo. No ale jak wy uważacie, czy to. Czy to to jest taki bardzo mocny wpływ na na to, jak te firmy się prezentują, czy one są konkurencyjne, czy pracownicy zwracają jednak na to uwagę, czy to jest nice to have, czy raczej dobrze, że to po prostu jest, ale jest, bo jest, mnie bardziej interesuje to w jakim jestem projekcie, nie wiem ile zarabiam, albo jaki jest mój bezpośredni przełożony. Jak, Jak wy to ewentualnie ze swojej strony widzicie?
2: Huber. Jeżeli chodzi o takie typowe benefity, to na pewno odpowiedź jest to zależy, a jakby od czego to przede wszystkim jest od naszego wynagrodzenia, bo jeżeli jesteśmy gdzieś mniej więcej mm-hmm. na pułapie do 10 powiedzmy tysięcy netto, no to rzeczywiście ten med czy multisport i tak dalej robi jakąś różnicę. Tak? Ale w momencie, kiedy zarabiamy gdzieś powyżej 20, powyżej 30 tysięcy złotych miesięcznie, no Niestety, na no jakby luksmet, gdzie, który gdzieś tam wychodzi, powiedzmy 90-100 zł miesięcznie, czy multisport, który jest koło 200 w najwyższym pakiecie, no jest to bardzo, bardzo mała część naszego wynagrodzenia i to nie jest nic, na co nie mogliśmy sobie bez większego bólu pozwolić. Więc tak mhm. jak mówię, to, to, to zależy. Czy są jakieś ciekawe e, benefity, z którymi się spotkałem? Mm, niestety nie, ale. Największym plusem według mnie, jaki jest na zaoferować firma, która nie chce pracy zdalnej albo przynajmniej chciałaby pracę hybrydową jest pomoc w relokacji, załatwienie wszystkich papierów do przeniesienia do nowego kraju jakiś visa permit, work permit czy coś w tym stylu, ogarnięcie mieszkania na miejscu, jeżeli sami mamy z tym problemy albo nawet jakiś budżet po prostu relokacyjny. Według mnie to jest jedyny sensowny benefit, który jednak na gdzieś mniej więcej każdym tym szczeblu w miarę się przydaje, czy mniej, czy więcej.
0: Mhm.
1: Fajny punkt, no bo to rzeczywiście praca hybrydowa czy, czy tam jej docelowa być może gdzieś tam później w biurze, no, ten, ten pakiet relokacyjny jest fajną chyba, chyba rzeczywiście opcją. Piotr, a ty jak widzisz te benefity tak naprawdę na rynku?
0: Ja tutaj, jak powiedziałem na początku, tak, zróbmy sobie taką checklistę, tak? Czy, czy rzeczywiście e, jest to dla nas, nie wiem, jakiś istotny element, to co powiedział Hubert, tak? Na pewnym etapie przestaje to mieć, w słowie, większe znaczenie, natomiast e, dla niektórych osób będzie to na pewno miły dodatek, tak? Czy jakieś dodatkowe lekcje języka angielskiego, czy innego, tak? Bo też takie okay. są, e, czy, czy właśnie karty multisporty, benefity, czy różne inne benefity, tak? To mm-hmm. każdy musi sobie to rozpatrzeć chyba indywidualnie, tak?
1: Myślę, 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 że tak. Czyli bardziej idziemy w kierunku tutaj nice to have, ale nie bardzo mocnego warunkowania, czy tam podjęcia decyzji na zasadzie, że te po prostu benefity są. Znaczy, bo...
0: Mi osobiście się wydaje, że chyba większym znaczeniem ma charakter wykonywany. Czy jest, no jak to powiem, ważny charakter. E- co my dokładnie. Zdarzymy, będziemy zdarzy, wykonywać. Tak, to co hmm. będzie dokładnie wykonywać, ale też czy jest nawet możliwość pracy nad własnymi projektami, tak? Zdarzyło mi się, zdarzyło mi się widzieć w dwóch firmach takie, taka możliwość pracy nad własnym wewnętrznym projektem przez 4 godziny w tygodniu, tak? Czyli można sobie w cudzysłowie skrzyknąć zespół, tak i pracować nad wewnętrznym projektem, tak? W ramach firmy i mm, przez 4 godziny w tygodniu nie, chyba w piątki, tak akurat tak, 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 tak to wyglądało, że można pracować nad wewnętrznym projektem no, w, w określonym zespole, tak? I to Tam, jest coś, w ramach, powiem, w się, że to jest coś firmy. ciekawego, tak? mm-hmm. w ramach firmy, tak oczywiście, tak, 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 tak. natomiast daje to pewnego rodzaju możliwość po pierwsze rozwijania się w jakimś nowym kierunku, to, to, to nie jest częste, tak? Tak jak mówię, widziałem to dwa razy w dwóch firmach, Natomiast wydaje mi się że to być bardzo, bardzo ciekawe, bo po prostu pozwala nam sięgnąć po nową technologię, po nowe metody pracy. Spróbować zrobić coś nowego niekomercyjnie, albo nawet albo, albo komercyjnie, to jest kwestia w zależności od tego, jak, jaki, jaki projekt wewnętrzny będziemy chcieli realizować. Natomiast wydaje mi się że to być bardzo ciekawą opcją, tak? Czy mhm. możliwością, możliwością, jaką pracodawca oferuje, tak?
1: Fajnie, że to wspomniałeś, ja o tym czytałem. I nie wiem, czy, czy, czy kojarzycie temat właśnie. Google'a, jeżeli się nie pomylę, mam nadzieję, że nie, jest, jest, jest taka e- praktyka ze strony Google'a, że Google e- pozwala na odrębność swoim pracownikom. Na zasadzie daje im właśnie możliwość poświęcenia czasu na, powiedzmy, ich dodatkowe zajęcia, czyli ci pracownicy tworzą jakieś super rozwiązania e- i potem Google z nimi tak ściśle współpracuje, że wykupuje ich e, patenty. Na zasadzie pracują do Googlea, Google ich wspomaga, oni działają jakby na swoją rękę i to wszystko się po prostu zazębia. Idealnie, mimo że oni, jeśli potrafią coś stworzyć, naprawdę Google jest w stanie wy, 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 dać naprawdę spore pieniądze za to, że oni to po prostu stworzyli, Nie na takiej po prostu zasadzie. Czyli nie daje im odejść od siebie, e, a pozwala się po prostu rozwijać. Także takie praktyki też, e, też, też, też słyszałem. Natomiast to też, w którejś książce pamiętam, to się chyba nazywało Dniami FedEx, jak dobrze pamiętam, czyli praca na rzecz nad zainteresowaniami, nad rozwojem, nad nad produktami i potem w ramach tak naprawdę organizacji, to się podobno super super sprawdza. No i tak, no i to też wydaje mi się być bardzo, bardzo ciekawe benefity, które mogą być oferowane, ale fajnie Piotrze, że wspomniałeś i że to widziałeś, czy też słyszałeś, że gdzieś to jest realizowane, a nie tylko nie tylko Google, tam. nie tylko Google. A nie tylko tak, nie tylko Google. No właśnie, bo słuchajcie, bo cały czas też wspominamy o jeden taki główny wątek, który nam się, nam się przejawia, to jest to, że jak firma czy wybór firmy, to również ten projekt, w którym będziemy pracować. I to jest chyba też również bardzo ważne, bo z tej Piotr checklisty, którą ty wspomniałeś to my powinniśmy się zastanowić w jakim projekcie chcemy pracować. Czy to to projekt powinien być właśnie jakiś powiedzmy z klientem zagranicznym, w jaki język ma być komunikacji, na na jakich softach powinniśmy tak naprawdę pracować. To również może mieć znaczenie w tym, że my wybierzemy tego konkretnego, tą konkretną firmę i pracodawcę, Dokładnie. bo my chcemy się w danym kierunku rozwijać, na przykład, nie?
0: Dokładnie, czy to będzie projekt integracyjny, czy to będzie projekt deweloperski, czy to będzie projekt stricte wdrożeniowy, tak? Czy w budujemy skrażone. nowe oprogramowanie, czy, czy wdrażamy już istniejące, tak? Implementujemy, nie wiem, w kilku oddziałach, tak? danej organizacji, czy, czy, czy danej. No, to są naprawdę różnego rodzaju projekty i nie każdy nie każdemu pasuje, pasuje to samo. Tak więc wydaje mi się, że każdy powinien sobie przede wszystkim zadać pytanie z jakimi projektami będę miał do czynienia w waszej organizacji. Tak?
1: Myślę, że tak, że, że tutaj odnośnie projektów. Nie wiem Hubert, czy chciałbyś skomentować, bo czy się z nami zgodzi, że te projekty to jednak to jest też kluczowa rzecz, czyli Oprócz firmy, to, to stawiamy jakby gdzieś tam na drugim miejscu, to w jakim projekcie. Wiadomo, że projekty nigdy nie są wieczne, one trwają jakiś czas, no ale to już też nam daje obraz tego, czy jak nam się też będzie pracowało i czy to będzie w okręgu naszego zainteresowania.
2: Znaczy, jak najbardziej. Powinniśmy dobierać projekty pod siebie, rzeczywiście, a niekoniecznie a nie zawsze firmy, tak? Bo jeżeli gdzieś budujemy to swoje CV, budujemy swoje portfolio, Niektórzy, niektórzy trzymają się rzeczywiście projektów np. tylko wyłącznie z branży fintech czy jakiejś medycznej, bo się po prostu w tym mhm. dobrze czują, mają już wiedzę w tym temacie, nie chcą wychodzić poza swojej strefy komfortu, ale jakby nie ma co też szufladkować tematu. To zależy tak naprawdę od człowieka, jeżeli ktoś jest otwarty na nowe rzeczy, tak pracował już w projekcie związanym z branżą medycznym, na np. z lokalnym klientem. Teraz jest przed nim oferta na, na przykład fintech e, z klientem zagranicznym i chciałby po prostu spróbować nowej rzeczy, tak? No to według mnie musimy znaleźć projekt do człowieka czy człowieka do projektu, bo. Mm-hmm. Nie tak, wszystkie tak, jedno tak, no Tutaj nie da, nie da się jakby takiego złotego klucza znaleźć, tak? Jak wybierać projekty, żeby było nam dobrze, według mnie? Bo zazwyczaj to jest jednak mm-hmm. uzależnione od y, struktury. W samej organizacji, tak? Jak oni podchodzą do tego projektu, jak jest rozłożona praca? Czy my rzeczywiście pracujemy typowo na godziny, że musimy przysiedzieć 8 godzin, siedzieć w biurze, tak? Z czego popracujemy godzinę, dwie, a resztę przysiedzimy i przegadamy? Czy rzeczywiście jest to praca zadaniowa, tak? Gdzie jesteśmy w stanie jakiś większy komfort sobie wyrobić, przynajmniej w podejściu do tematu.
1: Mhm. Jak, jak najbardziej. I tak mi się wydaje, bo tak jak wspomniałem na początku, też te ważne aspekty związane z daną organizacją, pewne odpowiedzi na pytania powinniśmy zdobyć na tej rozmowie rekrutacyjnej, czy na, czy na kilku, w zależności jak wygląda tak naprawdę proces, ale jak wy uważacie, ponieważ gdzieś tam moim zdaniem bardzo ważne jest też to jak już prześwietlamy tą daną organizację, być może startujemy z jakiegoś stanowiska, czy zaczynamy powiedzmy swoją przygodę, a być może jesteśmy już doświadczeni, ale czy wtedy wtedy należy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy też wiedzieć jak firma podchodzi do tego, czy jesteśmy w stanie zmienić swoją ścieżkę kariery, czy jesteśmy w stanie się rozwinąć, czy jesteśmy w stanie na przykład ze stanowiska testera przejść na stanowisko dewelopera, oczywiście Chodzi mi o to, że firma daje ci taką możliwość, czyli nie zamyka się na to, żebyś żebyś powiedzmy prowadził swoje swoje działania tylko w jednej roli. Czy wam się wydaje, że to jest również bardzo ważne i, i, i firmy powinny być właśnie na coś takiego otwarte, czy, czy jednak to jest być może tylko nice to have? Taka, 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 taka ścieżka, taka droga, taka możliwość, tak naprawdę. Piotr, jak ty, to, jak ty to widzisz?
0: dla mnie to jest naturalne, tak? Jeśli dzisiaj ktoś chce zostać testerem, tak, i z jakiegoś powodu za jakiś czas myśli o tym, żeby być, nie wiem, konsultantem, deweloperem programowania, to jak najbardziej, jak najbardziej powinno to być możliwe, tak? Dla mnie to jest, dla mnie to jest naturalne, tak?
1: Okej, okay, okej. Okay. No. No bo właśnie, powiedzmy, jeżeli zaczynamy swoją przygodę, mamy jakieś stanowisko powiedzmy juniorskie, potem jest stanowisko regulara, potem jest stanowisko seniorskie. Fajnie też jakby to było w jakimś stopniu opisane, czyli co potrzebujesz wiedzieć lub mieć, być może jakiś certyfikat, jakieś inne predyspozycje, umiejętności, żeby na dany poziom wskoczyć i to wydaje mi się też jest chyba tutaj kluczowe. A Hubert, jak ty to, jak ty to jak ty to widzisz?
2: Dla mnie trzeba sobie zadać pytanie tak naprawdę, czym się różni w danej firmie senior od mida, tak, czy od, od, od juniora. Jeżeli to się różni tylko i wyłącznie nazwą, no to według mnie tutaj jakby nie ma się nad czym zastanawiać. Jeżeli to się różni tylko dołożeniem dodatkowych obowiązków, no to też chyba nie jest to najlepszy gdzieś tam pakiet motywacyjny, żeby zmienić żeby się rozwijać, tak? ale jeżeli gdzieś tam struktura powiedzmy benefitów, rozwoju i tak dalej jest stricte ułożona, że powiedzmy różnica, e, nie wiem, jeżeli kogoś motywuje wynagrodzenie e, między midem a seniorem, to jest np. 20-30%, no to wtedy jakby mamy jakąś motywację rzeczywiście, żeby e, czy to się rozwijać, tak, że powiedzmy wymagane są jakieś certyfikaty czy coś w tym stylu, rzeczywiście, ale jeżeli w firmie powiedzmy Junior robi to samo co mid, albo mid ma to sam zakres zadań co senior. No to różnicy nie ma tak naprawdę żadnej, oprócz jakiegoś zapisku na stronie z pracownikami, czy coś w tym stylu.
1: No i prawdopodobnie finansowe jest różnica. No, tak jak mówię,
2: no, cza- czasami nie ma. Tak? Zakładam, W korporacji może przyjść y, od góry y, gdzieś tam nakaz: chcemy trzech seniorów i trzech midów. No i ktoś może rozłożyć sobie budżet na naszej części i zatrudnić po prostu sześć osób. Tak? Te akurat pierwsze dostały stanowisko seniora, drugie mi tak? no bo osoba po prostu chciała taki wymóg, ale niekoniecznie, niekoniecznie podała mhm. jakieś różnice między tymi stanowiskami. Także jedyne co ma być różnica to ten ma mieć 3 lata doświadczenia, a ten ma mieć 5 lat doświadczenia. I tak naprawdę przy czym pracował i co okay. robił to już jest odrębna sprawa.
1: Wiesz co, z mojej perspektywy to wygląda trochę inaczej, bo ja pod tym względem bardziej projektowym patrzę i zawsze to jest, czy to jest projekt fix price'owy, czy, 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 czy to jest time and material, no to te cost levele jednak one mają duże znaczenie, bo to tak naprawdę warunkuje to, jeżeli jesteś na poziomie juniora to jest powiedzmy stawka, nie wiem, strzelę teraz 40 mhm. euro za, za, za godzinę, jeżeli jesteś seniorem to masz na przykład 80 nie? i to zawsze się musi po prostu wspinać. Projekty też muszą powinny być w taki sposób zmiksowane, że na przykład masz e, przekrój od juniora do mida przez, e, przez seniora i oczywiście to też wszystko warunkuje na to jak tym budżetem na przykład projekt menadżer zarządza. Czyli Elon ma możliwości tak naprawdę na to, żeby mieć, nie może mieć dziesięciu seniorów, bo budżet mu na to nie pozwoli. Musi to na przykład w jakiś sposób zrównoważyć, tak żeby to się wszystko zapinało, a mimo wszystko gdzieś ten zakres umiejętności tam powinny też być w odpowiedni Ale... sposób dobrane. Nie? Także moje, moje znaczy, jest bardziej takie doświadczenie.
2: Było, jak rzeczywiście weryfikowane jest, czy ktoś jest seniorem, powiedzmy, czy midem, tak? No bo to sam wpis do CV na temat tego, kto ile sobie wpisze lat doświadczenia. Na przykład w moim przypadku spotkałem się z osobami, które miały po 12-15 lat doświadczenia wpisane w CV. Niesamowite stanowiska i finalnie podczas współpracy z taką osobą okazało się, że nie idzie żadnego projektu skończyć, nie idzie rzeczywiście niczego dociągnąć do końca. Mimo tego, że ma to doświadczenie, ma je wpisane, to nie ma to żadnego odzwierciedlenia na jej umiejętności. Nad, również współpracowałem z osobami, które miały mm. bardzo duży zapał, bardzo dużą chęć poznania i rozwiązywania problemów, i miały dużo mniejsze doświadczenie i potrafiły po prostu dokończyć swoje taski dużo szybciej niż osoby na wyższym seniority.
1: Mm-hmm. No to fajnie, fajnie punktu poruszyłeś. Czyli senior wydaje się, że to idzie lata doświadczenia z wiedzą i gdzieś tam powiedzmy poziomem rozwiązywania, mm. czy możliwością rozwiązywania problemów. a niekiedy jest tak, że to jest tylko doświadczenie, a mimo wszystko gdzieś tak naprawdę tej wiedzy takiej potrzebnej po prostu nie ma. A są osoby, które pewnie zakładam po dwóch, trzech latach posiadają już taką wiedzę w danej gdzieś tam przestrzeni, że potrafią wiele wiele takich ciężkich, skomplikowanych problemów rozwiązywać. Więc no to, to znowu odpowiedź jest to zależy, więc nie wszyscy po prostu nie. Jedną, jedną jedną znaczy miarą. nie
2: da się zweryfikować tak. E... Dokładnie. Powiedzmy, ktoś przychodzi i nam mówi, że ma 9 lat doświadczenia na danym stanowisku w pięciu firmach, tak. I mówi, że robił to i to i to. Ale jak rzeczywiście to robił, czy progresował, czy projekt szedł do przodu i tak dalej, no to osoba rekrutująca, która ma powiedzmy pięciu, sześciu kandydatów, jak mam przejrzeć z każdego jego historię pracy w pięciu ostatnich firmach, zrobić takie screeningi, no to sam proces trwałby miesiącami tak naprawdę.
1: no No tak. Więc te rozmowy rzeczywiście też różnie wyglądają, różnie pracodawcy podchodzą. Jak weryfikować te dane, czy one są prawidłowe? Jak challenge'ować, podpytywać, czyli w jaki sposób rozwiązałbyś na przykład dane zadanie? Dają też prace domowe. No te rozmowy bardzo różnie, tak naprawdę też też wyglądają. Ale ja was, chłopaki, chciałem też zapytać o, o taką też kwestię. Tak mi się wydaje, że na tej rozmowie rekrutacyjnej warto zapytać o część szkoleniową. To znaczy ja mam takie doświadczenie, że bardzo dużo firm, jeżeli zapytamy czy w firmie są organizowane szkolenia to głowa będzie latała tak mocno, że aż odpadnie. A rzeczywistość często bywa przewrotna i rzeczywiście jak potem gdzieś zostajemy zatrudnieni do firmy to się okazuje, że tego budżetu albo nie ma, albo nie jest to realizowane, więc jest to bardzo, bardzo różnie. I taka też refleksja mnie naszła, że wydaje mi się takim najlepszym też rozwiązaniem w tym wszystkim jest to, żeby. To jest jedno z rozwiązań, bo rozwiązań może być wiele żeby ten pracownik miał albo dedykowany budżet na szkolenia i on mógł wybierać te szkolenia, nazwijmy to jakieś szkolenia dodatkowe, w których chciałby się rozwijać i on dysponuje w jakiś sposób tym tym budżetem, albo ma możliwość na przykład wejścia do platformy typu Udemy, gdzie ma wykupione konto, ma jakiś też budżet i sobie sam wybiera szkolenia w ciągu roku, które mógłby na przykład przeprocesować. Mm, i tych, 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 tych rozwiązań jest kilka. Natomiast jak, jak tutaj wy, wy się zapatrujecie, czy jak wy widzicie tą kwestię szkoleń w firmach? Bo mnie to strasznie ciekawe, jakie są też wasze tutaj doświadczenia. Piotr, przez tyle lat to pewnie tych szkoleń to też przeszedłeś trochę. Nie pamiętam. <laughs> trochę było, nie pamiętam. Nie, pamiętam.
0: nie <laughs> pamiętam. Było kilka bardzo znaczących na pewno, ale wracając do twojego pytania, tak w sensu stricte, Wydaje mi się, że te budżety szkoleniowe, stricte per stanowisko, one mają miejsce zwłaszcza dla tych bardziej doświadczonych mm-hmm. osób, tak? Jeśli młoda osoba stara się o pracę, to no, warto się zapytać, tak? jeśli no. już mamy tam kiwającą głową, że tak, tak, są szkolenia, to warto się zapytać, a jak wyglądają dobór tych szkoleń, tak? To pytajmy o parę szczegółów, mm-hmm. tak? Częstotliwość, jeśli nam na tym zależy, tak? No bo tak naprawdę to nie tylko szkolenia podnoszą nasze kwalifikacje, ale to, to, to też nasze wewnętrzne chęci, tak? Czy n- nasz wewnętrzny czas, tak? Znaczy w sensie już poza nawet będę taki trochę już poza tymi ośmioma godzinami, które poświęcamy w pracy, pytanie, czy my chcemy się w ogóle w tym kierunku rozwijać, tak? No bo to jest, to jest też istotne, tak? Czy poza ośmioma godzinami pracy, kiedy spędzamy, tak? Czy, to, czy ta działka w ogóle nas ciągnie, tak? To, co robimy, w którym kierunku chcemy się rozwijać, itd. itd. tak tak? Bo to, nie, to nie tylko pracodawca i szkolenia i benefity i, i, i kolejne szkolenia i tak dalej. Tak? Natomiast to, co My. chcemy robić, żywicie nas ciągnie. Nie? Super punkt. Bo to możliwości, możliwości, możliwości tak naprawdę jest, są w tej chwili tak naprawdę praktycznie nieograniczone. Tak? Mhm. Jeśli chcesz rozwijać jakieś dziedzinie, to naprawdę jest, są tutoriale, są szkolenia, są, są warsztaty, e, można znaleźć sobie mentora. No, na różne sposoby można się w tej chwili rozwijać. Nie?
1: Czyli taka, podkreślmy, typowa proaktywność w tym wszystkim. Nawet jeżeli okaże się, że tych szkoleń rzeczywiście gdzieś w tej firmie aż tak za dużo nie ma, tak jak myśleliśmy, to nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy sami dążyli do tego, żeby stawiać na ten rozwój i szukać możliwości. Dokładnie. Hubert, a ty ty jak o tych szkoleniach myślisz?
2: Podzielę na pewno scenie Piotra, że jeżeli ktoś chce i ma poczucie tego, że musi się rozwijać, no to sam sobie tą drogę na pewno znajdzie, tak? Bo obecnie jakby mówimy o tutaj o IT, no cała wiedza jest na internecie tak naprawdę. Nasze pytanie, co my, co my wyciągniemy z czytania artykułów, oglądania jakichś tutoriali na YouTube, czy kursów, szkoleń. Mamy przecież masę platform, Udemy i tak dalej. Nawet tak naprawdę, jeżeli chcemy powiedzmy rozwijać się kierunku danej firmy, tak? danego jakiegoś fanga, no to czy to Amazon, czy Azure ma, ma Microsoft ma, ma, ma swoje platformy szkoleniowe, na których możemy się, nie wiem, challenge'ować w postaci certyfikacji i tak dalej. No. Oczywiście fajnie jest, jeżeli firma pomaga nam, nakreśla, co fajnie byłoby, że tak powiem, douczyć się na danym stanowisku, żeby się iść dalej. Tak? Czyli powiedzmy, jeżeli chcesz zwiększyć to seniority, czy zwiększyć swoje stanowisko, no to wymagana jest wiedza powiedzmy z tego, z tego, z tego i z tego. Na tym, na tym i na tym kursie albo na tej certyfikacji jesteś w stanie taką wiedzę zdobyć. No ale to jest według mnie po prostu nice to have. Spotkałem się też na przykład z takim podejściem, że yy, firma w dniu powiedzmy certyfikacji, w dniu szkolenia zwalnia Cię od y, pracy, ale płaci Ci na przykład y, pełną stawkę. Powiedzmy, mogę iść sobie na certyfikację, mm-hmm. która trwa 45 minut, a mam cały dzień teoretycznie wolny, tak? W zamian za to i mam pełną stawkę. Jest to na pewno jakieś podejście. Według mnie dużo, dużo lepsze niż opowiadanie o tym, że będzie milion szkoleń w firmie. Nie wiem, będziemy uczyć bootstrapa heru czy coś w tym stylu i finalnie nic z tego nie wynika.
1: No właśnie, bo to też tak może być, że że to może być strasznie nadgorliwe, to znaczy tak może być dużo szkoleń, tym bardziej tych, których nas nas kompletnie nie interesują, nie zaangażujemy się w nich, stracimy czas. Często ja też pamiętam, gdzieś tam na początku uczestniczyłem w szkoleniach, które tam powiedzmy trwały dwa dni, które były stricte wykładami teoretycznymi, z których bardzo mało wyciągałem. Nie było żadnej formy warsztatowej, technicznej. Ja bardzo źle wspominam takie, 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 takie szkolenia. Omen, omen za co ludzie brali naprawdę spore, spore, spore pieniądze. Więc na pewno dobór szkoleń tutaj jest bardzo ważny, dobór tych osób prowadzących. Częstotliwość to już dyskutowaliśmy, czyli jak często się odbywają, bo też sobie ciężko mi wyobrazić, że co dwa tygodni, nie wiem, być może co miesiąc, że mamy takie duże szkolenie i musimy w tym po prostu uczestniczyć. Pewnie jest to jakaś reguła na pewno dla osób, które przychodzą do organizacji są nowe i muszą przejść przez cały proces. No To jest standard, tego nigdy nie przeskoczymy i to musimy poznać, jakie są reguły, procesy, standardy w danej organizacji. No Natomiast mi się wydaje, że pozostaniemy przy tym, co Piotr powiedział, że dla chcącego nic, nic trudnego i to od nas zależy że jeżeli nawet pracodawca będzie organizował jakieś szkolenia żebyśmy my coś z tego wynieśli żebyśmy się zaangażowali żeby to było dla nas ciekawe. To jest chyba też taki mówię, motyw tutaj tego wszystkiego taki, taki przewodni motyw tego. No tak no i te firmy rzeczywiście są 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 bardzo różne na rynku. Sporo 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 rzeczy wydaje mi się że dzisiaj omówiliśmy. Nie wiem, chłopaki, czy wy macie jakieś dodatkowe może przemyślenia związane z doborem tej, tej, tej firmy? Coś wam się jeszcze może dodatkowego nasuwa? Tutaj? Ja,
2: ja mam pytanie do Was. Pominęliśmy to, a według mnie jest to jakby nieodłączny element każdego telefonu od Heru. Czyli mhm. powiedzmy nasze stawki, tak? jak odpowiednio wycenić swoje umiejętności, żeby jednocześnie nie wrzucić stawki, która nie wiem, zaniża na rynku, a jednocześnie, żeby nie zaskoczyć firmy w taki sposób, że pani od Heru już jakby na, na samym momencie nas skreśli. Pod warunkiem, że rzeczywiście... Tak, tak to, że... że chcemy mhm. współpracować z tą firmą. Jest wszystko ok i jakby doszedł ten element stawki, tak? I... Jak, jak, jak rozegrać tę grę? No bo nie, nie ukrywajmy, jest to w pewien sposób gra. Możemy przyjść, jakby ze swoją ustaloną stawką, i za nią nie wychodzić, ale mamy sytuację, kiedy budżet na to stanowisko jest trochę mniejszy. Na przykład. Nie wiem, Marcinie, może mhm. ty.
1: Wiesz co? Tutaj znowu odpowiedź będzie to będzie bardzo złożona, bo to jest, wydaje mi się, kwestia pierwsza jest taka. Czy my wchodzimy do branży jako totalny świeżak? Czy już mamy jakieś doświadczenie? Bo wydaje mi się, że przy, przy, przy branżowieniu się do branży IT, no to należy sobie po prostu odjąć pewne, pewną kwotę i jeżeli chcemy wejść, no to gdzieś tam powiedzmy na niższym poziomie wynagrodzenia. Na pewno sposobem takim, z którym ja się spotkałem i sam stosowałem, no to jest to, żeby porównać innych pracodawców, czyli oferty na rynku, które, które są, które dotyczą danego tego poziomu seniority. Myślę, że takim chyba rekomendowaną stroną, mam nadzieję, że to żadnej kryptoreklamy nie będziemy robić, ale ja osobiście korzystałem z Just Join IT. Tam bardzo często można znaleźć różne oferty z całej Polski dotyczące właśnie danego danej branży, danego stanowiska i danego właśnie też poziomu doświadczenia. I, I myślę, że na tym budować. Wiadomo też, te widełki nie mogą być na zasadzie, że wie pani, co bym chciał pracować, ale moje widełki to 10, 20 na przykład tysięcy brutto. Więc to, te, te widełki też nie mogą być jakieś potwornie roz, rozstrzelone. Trzeba mniej więcej wiedzieć, ile chcielibyśmy otrzymać wynagrodzenia. No i tutaj to, co Hubert, ty powiedziałeś, wydaje mi się też bardzo kluczowe. To, co nas motywuje do pracy. Czy my. Chcemy zmienić pracę, bo my chcemy więcej zarabiać, czy chcemy być w projekcie, który jest fascynujący dla nas, jest niezwykle ciekawy i my chcemy być w tym projekcie i jesteśmy sobie w stanie powiedzieć, że kurczę, chcę być w tym projekcie, bo chcę się rozwijać, to na przykład jestem w stanie zarabiać troszeczkę mniej, tylko po to, żeby w tym być. I tak samo to może dotyczyć, czy projektu, czy danej organizacji, czy z ludźmi, z którymi chcemy, chcemy pracować. Więc kwestie finansowe są naprawdę bardzo kwestiami, wydaje mi się, indywidualnymi. I należy je w różnych aspektach tutaj, tutaj rozważać. Tak, 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 tak myślę.
0: Piotr. Ja trochę inaczej pytanie o, Huberty odbieram. Dobra. Odebrałem to pytanie, powiedz tylko, potwierdź Hubert, czy dobrze, czy trafnie. Jak wyciągnąć jak najwięcej od pracodawcy? Powiedzmy,
2: tak? że nie, nie do końca o to chodziło, ale jakby porównałem Aha. rozmowę rekrutacyjną, cały proces rekrutacyjny do pewnego rodzaju gry, tak? Bo mamy do czynienia. Do, dokładnie. No to jest, handlujesz, handlujesz swoim czasem, tak? tak. Handlujesz swoim tak. czasem, tak. swoim tak. zaangażowaniem. Mamy do tak, to często negocje, z tak. firmami, gdzie powiedzmy nie ma widełek na stanowisku, tak? Nie, nie, ma, nie ma ich, tak? Nie jest jawne wynagrodzenie mhm. i czasami dowiadujemy się, że ktoś na danym stanowisku zarabia powiedzmy przykładowo 10 tysięcy i ktoś idealnie na tym samym stanowisku robiąc idealnie te same rzeczy zarabia 15 tysięcy. Tak, w tej samej firmie. Tej samej I tak naprawdę firmie? Jedyna, jedyna różnica jest to, Tragedia. w jaki sposób rozegrała się sama rekrutacja. Tak? Ktoś się zgodził, ktoś podpisał finalnie to, że za 10 tysięcy będzie wykonywał te zadania. No ale budżet był dużo większy, ale dlaczego firma sama miałaby wyjść z, 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 od siebie i powiedzieć: chcemy ci od razu dać 50% więcej, tak?
1: Ja bym uciekał od takiej firmy od razu. Jakbym się tylko dowiedział, że taka sytuacja miała miejsce, albo ktoś gra uczciwie, ja do takiej firmy idę i chcę mhm. z nimi współpracować. Jakbym... Ale, to, nie,
0: Marcin, ale to, to są dwie różne rzeczy. Są dwie różne rzeczy. Przepraszam, że wejdę w zdanie. Mhm. Może być tak, że w jednym czasie jedna osoba chciała zatrudnić się za kwotę X, tak? Minęły mhm. dwa lata, tak? Zmieniły się warunki rynkowe, zmieniły się sytuacje, kto jest dostępny na rynku, kto nie jest, tak? i pojawił się pracownik, który chciał powiedzmy x plus, nie wiem, 30% albo 50%, tak? I taka Dobrze. sytuacja w tej chwili, tak? No i, te, no i teraz to nie jest powód do tego, żeby wyrównać drugiemu pracownikowi tak, e, pensję, tak? Znaczy, no, znaczy, postaw się w roli pracodawcy w tym momencie, tak?
1: Jeżeli bym się postawił w roli pracodawcy, miałbym pod sobą mhm. te dwie osoby, powiedzmy, że to jest tylko mój zespół, no to mhm. dążyłbym do tego, żeby nie było takiej rozbieżności aż tak dużej, bo uważałbym no, to za niesprawiedliwe.
0: Pojawiła się, ok, niesprawiedliwe. No czyli długo można na ten temat rozmawiać, tak? Natomiast wydaje mi się, że to dojdźmy do tego, Hubert, do, do czego zdążyło ja swoje się... pytanie, tak? Bo też chciałbym się chętnie Ale no
2: fajnie, fajnie postawione, no? no bardzo fajnie postawione. Powiedzmy, że jestem osobą już z wyższym mhm. senioritym. Tworzymy w tym momencie jakąś taką abstrakcyjną osobę. Nie za bardzo znam się mhm. na finansach w IT ale mam duże doświadczenie, jestem w stanie wykonywać w 100% tą pracę, którą stanowisko opisuje. Jakie byłyby moje jakby wskazówki dla mnie, jakiś nie wiem, klucz czy cokolwiek, jak rozegrać rozmowę rekrutacyjną pod kątem właśnie budżetu, żeby było to finalnie dla nas jak najbardziej korzystne? Znaczy jest,
0: musimy zauważyć na to, że to jest mm. zwykły proces sprzedażowy. Tak? Że tak naprawdę sprzedajemy swój czas, swoje umiejętności, no w zależności od tego, jak wygląda stanowisko pracy, tak? I do tego dopasować działania, czyli kroki, które, które chcemy zrobić, tak? Najprostszym pytaniem jest do, o pytanie o widełki, tak. o budżet, tak? Jest szereg, jest szereg technik, tak? Jest szereg technik. Możemy zadać pytanie o widełki, tak? Jeśli pojawiają się widełki, możemy powiedzieć, wie pani co, no, niestety to nie są moje widełki na przykład, tak? No przykład, w sensie jest szereg możliwości, tak? Wydaje mi się, że moglibyśmy zorganizować w znaczy... zakresie szkolenia.
1: Albo w ogóle osobne nagranie, coś mi się wydaje, że to jest znaczy, chyba ten adres. Tak, jeżeli są widełki, nagranie. to
2: już jest dobrze, ale spotkałem się na przykład z takimi sytuacjami podczas rekrutacji, że pytam się właśnie o budżet, jakie jest dane stanowisko, no i w zasadzie, no budżet jest niejawny, pan poda jakąś kwotę i my to puścimy do góry. I jak dostaniemy odpowiedź od góry, ha, no, i że klepną tyle, to tyle będzie okej. Okay. Jakby. Mm, jak... tukar, no znaczy, mhm. Zawsze możesz strzelić, tak? Znaczy, inaczej, powiem tak? Nie zalecam powiedzieć
0: kwoty niższej, bo, bo mhm. potem się okaże, że niższej niż twoja oczekiwana, z, tego, z tej prostej przyczyny, że potem przyjdzie ci pracować za takie pieniądze, tak? Jeśli, jeśli rozmawiamy stricte o, o, o finansach, tak, e, na przykład jednym, jednym z możliwości jest taka technika negocjacyjna, mhm. która się nazywa próbny balon, tak? I możesz powiedzieć wie pan co, no, generalnie to nie jest moim celem zarabianie wyciągania od państwa 50 mhm. tysięcy miesięcznie, tak? Natomiast chciałbym być,
2: wynag- chciałbym być yy, wynagradzany adekwatnie do moich to, umiejętności. Tak? Nie, to, to, to jest, jest jedna z możliwości. Tak? Możemy powiedzieć jakby fajnie, że chciałbym być wynagradzany odpowiednio do moich umiejętności, tylko właśnie tutaj złotym kluczem jest to, jak je wycenić. Tak? Bo nawet już nie, nie po naszej stronie, ale po osobie pracodawcy. Jakby powiedzmy, że yy, no mamy... Tą sytuację, że jakby no ze strony drugiej to jest rozgrywka, tak? Ta osoba przynosi nam x zysku, a jakby ile jej finalnie wypłacić pensji, tak? Bo jeżeli wypłacimy jej, nie wiem, 95% zysku, no to firma sama w sobie ciężko by się rozwijała, tak?
0: Jest szereg czynników, tak? Czyli znaczy nie zawsze masz stuprocentowe pokrycie na pracę, którą wykonuje konkretny pracownik, tak? To jest, to jest naprawdę szereg szereg, szereg zagadnień. Szereg. Tak? Jeśli umówisz się na konkretny projekt, tak, to wtedy ł- łatwiej jest wycenić się i pracować stricte projektowo. czy tak? projekt trwa pół roku, półtora roku, tak, to wtedy umówić się, że ok, pracujemy w tym, w tym projekcie po takich stawkach, w, t- w tym konkretnym projekcie za określoną stawkę. Tak? A po, po roku zastanówmy się, e, czy pracujemy dalej, czy, e, czy jest nowy projekt, na, o którym możemy o, rozmawiać. I, i, to, I to jest właśnie też tutaj to dobry jest też, moment.
2: Powiedzmy, że nie zmienia się projekt, jest projekt, który będzie trwał długo albo pracujemy nad aplikacją, która no, wiemy, że będzie się jeszcze rozwijać przez kilka, może nawet kilkanaście lat. Tak? W którym momencie my wiemy, że powinniśmy pójść zagadać do swojego line managera, do swojego przełożonego o jakiekolwiek właśnie podwyżkę Rise Up, kiedy jakby jest ten idealny moment. Bo niektóre firmy mają jakieś swoje struktury kwartalne. Tak? Gdzie, 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 o gdzie dziewiątej swoje rano. Struktury kwartalne. To... <laughs> nie, szczerze, 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 nie ma takiego punktu, tak? Znaczy w
0: sensie. Znaczy inaczej, są różne sytuacje. my Musimy to wyczuć, tak. Znaczy ja się śmieję, że ta dziewiąta rano, tak? Według mnie lepsza jest dziewiąta niż 16, tak? Daje czas do przemyślenia i tak dalej. Natomiast jest szereg czynników, szereg. Jakby to powiedzieć, sygnałów, które możemy sobie wyciągnąć z organizacji i zastanowić się nad tym, czy, czy to jest dobry mm. moment, żeby pójść pod podwyżkę. Tak? Na pewno nie dwa miesiące po pod po podwyżce. Tak? No. no
1: tak, ani po żadnym na przykład dużym fakapie, który zrobiliśmy.
0: To no też przykład, tak.
1: tak. <śmiech> to kwestia chyba świadomości tego wszystkiego. Ja, ja tutaj mm. się dorzucę, Hubert, bo też gdzieś moje doświadczenie na tym opiewa, że. No mamy te poziomy doświadczenia, to co wspominaliśmy, tego juniora, mida, seniora, w trakcie tego długiego projektu możemy przeskoczyć przecież ze względu na te lata doświadczenia, zdobyte umiejętności i tak dalej, ale to też tak jak Piotr powie, to jest kwestia indywidualna, to też nie jest tak, że projekty są kontraktowane na kilkanaście mhm. lat, że ta stawka w projekcie jest stała, zazwyczaj jest tak, że mamy te SOW, czyli ten taki nasz kontrakt, on jest na rok i tam są negocjowalne stawki za konkretnych pracowników No i one, wiadomo, są po prostu z roku na rok gdzieś prawdopodobnie podwyższane. Jeżeli ty czujesz, że już, powiedzmy, posiadłeś nową wiedzę, wykazałeś się, masz już, powiedzmy, właśnie to większe doświadczenie, no to jeżeli masz w porządku line managera, to możesz na podstawie luźnej rozmowy o tym porozmawiać. Jak widzisz, że jest po prostu jakiś problem komunikacyjny, że to nie daje żadnych efektów, rezultatów. Patrzysz też na rynek, jak się zachowuje. Widzisz, że na przykład twoje stanowisko, czy masz oferty, gdzie gdzie to wynagrodzenie jest o wiele, powiedzmy, wyższe w przeciągu tam, nie wiem, roku, dwóch. Więc to jest kwestia, wydaje mi się, obserwacji i świadomości tego, jak to się wszystko dookoła tak naprawdę zmienia. To, co tutaj Piotr też mi się wydaje słusznie zauważył, no, wszędzie mówimy tak naprawdę o budżecie w projekcie więc wszystko to się zapina po prostu w jedną całość, więc każda podwyżka no, też wpływa po prostu na ten budżet, na marżę w projekcie. No i ten, ten, ten projekt czy program manager zawsze też na to po prostu musi patrzeć I, i, i zawsze jest to połączenie między tym właśnie line managerem, między projektem, tego co jesteśmy w stanie i nie, więc to jest trochę powiązań między sobą.
0: Robów że jest kilka technik, które na pewno możemy zastosować. Tak? Jednym z takich rzeczy tak powiem przed szkoleniem. Może kiedyś takie szkolenie zrobimy. Jedną z takich technik jest zadanie pytanie swojemu przełożonemu, czy osobie odpowiedzialną za wynagrodzenia, co by było, gdybym przyszedł do ciebie po podwyżkę. Mm-hmm. Na zasadzie takiego gdyby, tak? to jest takie jedno możliwe. Inną możliwością jest zadanie pytania, znaczy po, po, poinformowanie, tak? Dzwonił do mnie rekruter z innej firmy. Znaczy to to, jest, to może być dla nas negatywne, to w zależności jakie mamy relacje ze swoim przełożonym, tak?
1: A czemu negatywne? Że dzwonił do mnie rekruter i odebrałem. No i
0: pytanie jak zareagowałeś. Tak, może pociągnąć dalej tę rozmowę, tak, żeby sprawdzić, mm-hmm. czy twoje twoje nastawienie było pro tam firmę, tak. No w sensie no, to jest, wiesz, to jest bardzo indywidualna sprawa, tak? Natomiast to jest szereg możliwości. Naprawdę, jeśli chodzi o sprzedaż usług, czy sprzedaż swojego czasu, tak, czy, czy ogólnie usług IT, tak, to jest Naprawdę szereg, czy, czy, cały wachlarz możliwości polecam w tym zakresie wszelkiego rodzaju książki dotyczące negocjacji czy dotyczy, dot, dot, dotyczące sprzedaży, bo można je również zaadoptować do procesów rekrutacyjnych. Tak? Czyli czy procesów związanych z pójściem po podwyżkę, no bo to jest tak samo, taka sama sprzedaż jak... jak
1: Ale wydaje dana. mi się, że na taką rozmowę trzeba przyjść przygotowanym, mieć twarde dowody. Czyli jeżeli idziesz po, rzeczywiście po podwyżkę, to mówisz słuchaj zrobiłem to, to mi wyszło super, to mi wyszło super, tu się wykazałem, to zrobiłem. No i tak naprawdę, jak takie tak jest moje zdanie, jak stawiasz już po prostu, oczywiście w takiej zwykłej, otwartej rozmowie z tym line, line managerem e, sprawę, że, no, że rzeczywiście się wykazujesz, masz tutaj atrybuty do tego, żeby o tą się starać, no to z drugiej strony Odpowiedź negatywna nie powinna przyjść. Oczywiście to jest kwestia indywidualna, zależna od, od organizacji, od projektu i tak dalej, tak dalej. Natomiast no, na taką rozmowę na pewno trzeba się też przygotować, żeby, żeby móc twarde powody też po prostu dać na stół. Tak mi się wydaje. No dobra, chłopaki, czyli, czyli gdzieś tam kolejny wątek nam się zrodził do takiej szerszej dyskusji. Dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj temat fajnie nam się udało przedyskutować. Wydaje mi się, że jest super wyczerpany. No to co, herbatka w takim razie.